0: die Fragen dann beantwortet, habe meine Krawatte aufgemacht, bin aus dem Bild rausgehauen. und auf einmal rief der Kameramann und sagte, Sie sind noch ein zweites Mal dran. Und ich wusste gar nicht zu was und warum. Ich renne wieder dahin, stelle mich dahin und höre dann den Moderator, ich habe also die Hälfte der Frage noch verstanden, habe dann in aller Seelenruhe meine Krawatte wieder vor der Kamera zugezogen, um ein bisschen seriöser auszusehen. Also so Sachen passieren.
1: Unser neuer Podcast Essen im Ohr. Wir sind heute mit dem Podcast ausgezogen aus dem Studio in Essen und ich sitze in einem mittelgroßen, gar nicht zu großen Büro mit einem großen Glasschreibtisch, schönen bunten Bildern an der Wand. Ein Fahrrad steht hier und eine Uhr, auf die ich gucke für uns Radioleute, schön direkt neben einem. Äh, wunderbaren, äh, schlichten, aber schönen Mobile. Ich könnte noch mehr beschreiben, es ist einiges hier drin. Wir sind zu Gast äh, in Duisburg, äh, in der gemeinsamen Universität Duisburg-Essen. Zu Gast bei einem der populärsten Professoren der Uni, Professor Karl-Rudolf Korte. Schönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag.
1: Bitte finden Sie die passenden Worte. Es muss ja ein Horror für Sie sein, eigentlich enttäuschend, beängstigend, spannend oder gar erfreulich dass die Koalitionsverhandlungen von Rot, Gelb und Grün so dezent verlaufen. Also fast nichts dringt an die Öffentlichkeit. Kein Durchstechen, keine gegenseitigen Forderungen oder Talkshow-Verhandlungen. Wie ist das für Sie als Politikwissenschaftler? Sie bekommen ja gar kein Futter. Doch, das ist beeindruckend. Ich werde super satt, weil
0: das anzeigt, wie lernfähig Koalitionen sind und Koalitionsgespräche deshalb
1: sicherlich gut werden. Kann noch etwas schiefgehen mit der Ampel? Nein, sehe ich nicht so. Alles ist hier auf Ampelschaltung gestellt. Was vermuten Sie, spricht Olaf Scholz als Bundeskanzler die Neujahrsansprache? Offenbar gibt es nichts
0: sehnsuchtsvoll Erwartetes als diese Neujahrsansprache. Das ist mir bisher entgangen, ehrlich
1: gesagt. Aber ich rechne damit, dass er sie spricht. Da werden die Herren Lindner und Habeck aber dann nicht rechts und links von ihm sitzen. Im Moment spielen die ja eine relativ große Rolle bei den Koalitionsverhandlungen. Aber Kanzler darf er ja dann alleine sein. Das schon, aber die Kanzlerdemokratie
0: wird sich verändern, allein durch die drei Akteure, die das neu
1: ausprägen werden. Insofern haben wir hier auch einen Aufbruch in eine neue Zeit. Hätten Sie das am Anfang des Jahres für möglich gehalten, dass die SPD den Kanzler wohl stellen wird? Ja,
0: habe ich auch so geschrieben und gesagt an vielen Stellen, weil... Die Zäsur des Jahres, der Weggang und der Abgang von Merkel war, insofern war erwartbar eine strategisch neue Ausgangslage, die eben genau dazu geführt hat, dass drei Kanzlerkandidaten an der Startlinie standen und ab Sommer auch um die 20 Prozent
1: hatten. Das habe ich so vorher gesagt. Wir werden Sie jetzt immer fragen und deswegen sitzen wir auch hier zusammen, um die Zukunft auch so ein bisschen vorauszuschauen, soweit das geht. Wir werden diese und andere Fragen gleich vertiefen, auch ganz praktische Fragen. Wie wird man eigentlich Politikwissenschaftler und was macht man die letzten zehn Minuten vor einem Fernsehinterview zum Beispiel? Liebe Podcast-Lauscherinnen und Lauscher, herzlich willkommen zum Podcast Essen im Ohr. Wir haben prominente, interessante Gäste, die etwas zu erzählen haben, die etwas mit Essen zu tun haben und die sich Zeit nehmen für einen Talk mitten im Arbeitsalltag. Alle Folgen gibt es bei radioessen.de und überall, wo es Podcasts gibt natürlich. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt die bitte an podcast.radioessen.de. Zuletzt zu Gast war die Leiterin des Essener Gefängnis. Davor die 257ers und der Polizeipräsident, jetzt also Karl-Rudolf Korte. Wir sind in Ihrem Institut der Politikwissenschaften in Duisburg. Danke, dass wir zu Ihnen kommen dürfen. Ein bisschen Hall, wir hören, dass es ein bisschen anders klingt. Wie oft sind Sie hier in Ihrem Büro eigentlich?
0: Na, in der Vorlesungszeit sehr intensiv, weil natürlich hier alle Gespräche laufen, alle Vorbereitungen, auch
1: mit den Studierenden zusammen. Insofern wöchentlich. Was machen Sie am häufigsten in Ihrem Arbeitsalltag? Also Umfrageergebnisse anschauen oder Bücher schreiben? Haben Sie auch schon einige TV-Talkshows gucken oder Vorlesungen halten? Mit Studierenden ihre Themen besprechen? Fernsehinterviews geben? Mit Politikern essen gehen? Das Nichts von dem. Nichts. Am meisten tue ich lesen.
0: Ja. Ich habe einen lesenden Beruf, glaube ich, wie jeder andere Professor auch. Die Erkenntnisgewinnung läuft sehr stark über Lektüre.
1: Und das ist vielleicht das Hauptwerkzeug. Und das sind dann so äh, Untersuchungen ja. und Untersuchungen, Veröffentlichungen von, von Studien, anderen Büchern, Aufsätze, Journals,
0: natürlich hier im äh, universitären Alltag auch äh, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Hausarbeiten. Aber das Lesende äh, ist äh, das Entscheidende und äh, qualifiziert äh, zu lesen, schnell lesen zu können, da besondere Techniken zu haben auf den unterschiedlichen Formaten. Das ist, glaube ich, das, was man mitbringen muss und vor allen Dingen, Lust und Leidenschaft. Und was ich am meisten für mich auch als Zeitnische nutze, ist, ich lese, verschlinge auch immer Romane, mhm. versuche das sehr intensiv zu machen, weil das einfach eine andere Perspektive auf Wirklichkeit zulässt, wie immer Kunst und Kultur, aber weil das einen auch sprachlich ungemein fordert und bildet. Haben Sie da Lieblingsromane? Ich... Ich bin äh, ein großer Fan von Ranzmeier zum Beispiel, dem österreichischen Autor. Das letzte Roman war nicht gut, fand ich, hat mir nicht gefallen. Und zurzeit gerade grandios, verschlingend, äh, Franzen oder Franzen, äh, den amerikanischen Autor, der leider dann auch nur, nur Bücher schreibt, die immer 600, 700 Seiten dick sind. Ich wollte gerade sagen, das sind da schon dicke Schinken. Äh, Ihm kann man sich nicht entziehen, wenn man da anfängt zu lesen. Und man kann sehr viel lernen über amerikanische Gesellschaft, über amerikanische Politik über ja, die Geschichte Amerikas. Und man fragt sich dann,
1: was ist bei uns anders, was ist bei uns ähnlich. Und genau das soll das ja auslösen. Ich gucke gerade auf Ihrem Schreibtisch. Da liegt jetzt kein Roman, sondern die Arbeitsliteratur. Aber es sieht also für meine Verhältnisse relativ aufgeräumt aus. Sind Sie ein strukturierter Mensch, der schnell Dinge auch ja. wegschafft und wegräumt? Sehr strukturiert. Arbeitsökonomie habe ich früh für mich
0: gelernt. Da brauche ich keine Management-Seminare. Ich bin sehr gut organisiert, behauptet das, mindestens eine Woche vorher sind alle Termine fertig, vorbereitet. So ist das Team und die Mannschaft auch aufgestellt und dann kann man auf Überraschungen natürlich noch reagieren, aber das Erleichtert mir den Überblick über die verschiedenen Jobs, die man so hat, zu behalten, denn man hat ja ganz unterschiedliche Rollen, wie an der NRW-School als Direktor für die Mannschaft da zu sein, Geld einzuwerben, Projekte einzuwerben, nach außen die Ergebnisse darzustellen, im Institut zu werden. Ich war sieben Jahre auf Dekan der Fakultät, das ist die größte sozialwissenschaftliche Fakultät, die es gibt in Deutschland und bin ja Mit-Herausgeber einer Zeitschrift und so weiter. Das ist ganz unterschiedliche Rollenprofile, die jeder in seinem Beruf hat, aber das ich
1: in Anführungszeichen, vor allen Dingen durch Arbeitsökonomie. Wenn man liest, was Sie alles machen, kann ich mir denken, dass Struktur da sehr gut tut. Und dann wird Sie das Folgende auch freuen. Jetzt kommt der Steckbrief und der ist bei uns ja auch immer strukturiert. Ich lese die Rubrik vor und Sie tragen quasi hörbar was ein. Vollständiger Name.
0: Karl Rudolf Korte.
1: Wann und wo geboren? Am 15.11. in Hagen, Westfalen. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
0: Hm. Also heimatlos. Mein Vater war bei der Bundesbahn. Wir sind sehr oft umgezogen. Bundesbeamte wurden einfach immer verschickt. Hagen, Wuppertal, Mainz waren wichtige Stationen. Ihre Ausbildung? Ja, Studium Mainz. Das war das meiste, ein bisschen äh, im Sinne der Promotionsvorbereitung war nachher auch in, in Tübingen. Aber die Mehrzahl war vom Studium her in Mainz. Und ich glaube, das sind die entscheidenden Stationen erstmal, äh, wenn man sich äh, anguckt, wie man überhaupt Wissenschaftler geworden ist. Ihre
1: aktuelle Jobbezeichnung? Na, Universitätsprofessor. Mhm. Äh, Lieblingsfarbe? Rot. Ist jetzt natürlich die Fangfrage an einen Politikwissenschaftler, aber <lacht> hat nichts mit der politischen Ausrichtung zu tun. Ist erstmal wirklich Ihre Farbe. Ich bin bekennender Wechselwähler, das habe ich oft so gesagt. Mhm. Auch, auch an gleichen
0: Wahltagen, wenn mehreres zur Auswahl steht, überlege ich mir das sehr gut. Ob ich den Kandidaten gut finde, die Partei, ob die Problemlösungen, die angeboten werden, relevant sind und wechsel da natürlich innerhalb der Mitte Parteien. Ist logisch, extreme Parteien habe ich noch nie gewählt. Steckbrief geht weiter. Zahl der Ehen und der Kinder. Eine Ehe seit 36 Jahren
1: und zwei Kinder, vier Enkelkinder. Respekt, klingt alles gut. Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet? Duisburg. Gibt es da einen bestimmten Ort? Lieblingsort?
0: Ja, ich finde ähm, die, den, äh, den Innenhafen eigentlich sehr gelungen, äh, dort äh, zu flanieren, rumzulaufen. Weniger durch die Gastronomie, aber die Anlage dort äh, finde ich
1: beeindruckend. Wir sind ja von Radio Essen. Gibt es auch in Essen was Schönes, was Sie gern ansteuern? Äh, am Essen ist, finde ich, grandios ein Weg vom Hauptbahnhof
0: zum Campus. Weil man da sehr schön äh, auch kulturgeschichtlich etwas entwickeln kann. Die Stadt entwickelt sich bis zur Neukonstruktion des Campus. Das hat mich immer beeindruckt. Ich bin äh, über sieben Jahre fast jede Woche, weil das immer wechselt, als äh, mit dem Rektorat zusammen äh, zu Tagen oder mit den Dekanen Essen, Duisburg, immer hin und her. Und da habe ich das sehr oft genossen, diesen In Weg. Gehen Sie dann zu Fuß durch die ja. Stadt? Ja. ja, das habe ich zu Fuß gemacht. Und das Interessanteste ist, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, mit Herrn Radke, dem noch Rektor zu gehen, der ja dreimal so lang ist wie ich. Ähm da merken Sie, wie man auch schnell gehen kann. Ich bin auch ein Schnellgeher, aber mhm. das hatte noch besondere Abkürzungen. Also ein paar Mal bauen wir zufällig im den gleichen Zug und sind dann dahin gerannt. Ja. Ich glaube, es war schon spektakulär in der Zeit. Ohne,
1: also Wir werden als Geher durchgegangen, nicht als Läufer. Mhm. <lacht> Höchste Dynamik, also an der Uni. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar Sachen im Steckbrief, auch immer interessant: Haustiere.
0: Ja, ähm, Hund. Ähm, wir haben äh, zwölf Jahre auch auf einem Reiterhof gewohnt mit 24 Pferden. Also es war eine Leidenschaft. Da wurden die Kinder auch äh, zu Erwachsenen und hätten das gerne weitergemacht. Aber die Kinder wollten wir ja nicht belasten, sondern die sollen ja Optionen haben. Insofern haben dann leider sich sehr schnell auch Käufer gefunden, sodass wir das jetzt das Modell nicht mehr haben. Aber insofern
1: immer Tiere haben eine große Rolle gespielt und immer Hunde. Auch seit 40 Jahren ähm, haben wir immer Hunde gehabt. Das nächste haben wir, glaube ich, schon gehört, die Antwort, größtes Hobby. Da hätte ich jetzt Romanlesen eingetragen oder gibt es noch weiteres? Ja, aber Tiere sind auch wichtig, also Pferde waren lange, haben eine große Rolle gespielt. Und ähm,
0: unser Hund jetzt, wir haben gerade einen Zwergpudel seit äh, fünf Monaten und ähm, das ist auch eine große Leidenschaft. Liebstes Urlaubsziel? Die ähm, Kanarischen Inseln.
1: Haben Sie da eine bestimmte Lieblingsinsel? Ja, Fuerteventura. Ja, also mit viel Sand und Strand. Ja, vor allem ganzjährig bereisbar. Ähm, nie zu heiß, nie zu kalt. Und Sie können auch fast das ganze
0: Jahr ins Meer reingehen. Ähm, beeindruckend. Also das ist äh, auch überhaupt nicht überlaufen. Könnte eine Stunde näher sein vom
1: Flug, aber... Ihre größte Stärke? Zu kommunizieren. Ihr größtes Laster? Vielleicht Schokolade? Ich guck mal, ich stehe. Ich steh keine. <lacht> <lacht> ähm, Ja, Podcast oder Buch habe ich hier stehen, aber das ist ja auch eine gemeine Frage, weil Sie lesen gerne, aber Sie machen auch selbst einen Podcast mhm. und womöglich hören Sie auch mal ein. Ähm, da ist nur die Frage, wann Sie das alles schaffen. Aber wenn Sie sich entscheiden müssten, Podcast oder Buch, wofür würden Sie sich entscheiden? Das kommt auf die Lebenssituation ne? an, ja. wenn ich äh
0: fahre Ich fahre eigentlich immer Zug, öffentliche Verkehrsmittel nutze ich, weil ich aus der Bahnfahrerfamilie komme, ist das wie meine Wohnung. Und da lese ich. Ich finde, ich habe zu wenig, also wenn ich Auto fahren würde, würde ich auch Podcasts mehr hören. Aber man muss ja diese, die, das Gelegenheitsfenster haben, was dann besser sich eignet. Wenn ich ein Buch halten kann
1: oder einen Artikel, halte ich es auch lieber, als dass ich was höre. Ein Podcast haben Sie auch selbst schon produziert, produzieren Sie auch wöchentlich ja. politischer Pausen-Podcast? Ja, genau, so eine Viertelstunde eben als Pause gedacht, der neue wissenschaftliche
0: Ideen mit Tagespolitik versucht zu verbinden und damit ein bisschen auch zu strukturieren, Orientierung zu geben, was aus dem Fach auch an Erklärungsmodellen da ist.
1: Und dann als Professor haben Sie ja auch viele Publikationen, es gibt schon... Diverses. Schreiben Sie das dann hier am Schreibtisch und äh, so so oder machen Sie das? Nein, also hier erarbeite ich inhaltlich praktisch nie was, mhm. sondern das
0: ist ein Besprechungs, Organisationsbüro, ähm, Austausch, Treffpunkt, aber kein Büro, in dem ich wirklich inhaltlich arbeite. Das
1: mache ich zu Hause. Jetzt äh, ist der Steckbrief zu Ende und ich habe jetzt so eine Frage, die letzten anderthalb Jahre haben wir ja hauptsächlich mit Virologen zu tun gehabt, also die Wissenschaft von dieser Seite kennengelernt in der Pandemie. Und was die Virologen in der Pandemie, das sind ja die Politikwissenschaftler vor Wahlen. Hm. Das ist wahrscheinlich die Zeit Ihrer Urlaubssperre, oder? Also vor allem <lacht> ja. geht ja nichts mehr.
0: Ja, im Team stimmen wir das schon ab, auch Sekretariate und andere Zuarbeiten, Mitarbeiter, dass wir das langfristig natürlich alle im Kalender haben und dass es das wenig Sinn macht, vorher und nachher da nicht präsent zu sein, weil die Nachfrage ist äh, ungeheuerlich groß. Und sie war in diesem Jahr noch größer als sonst, weil unklar war, wer eben gewinnen könnte am Ende. Sonst war es immer Merkel plus X, gleich Mehrheit. Das war weg und insofern war auch der Orientierungsbedarf, die Irritation äh, im medialen Kontext viel größer als sonst. Insofern die Suche nach Antworten, äh, vielleicht auch strategischen Überlegungen noch äh, gravierender. Und wir haben ja tagesaktuell, wenn etwas Besonderes passiert, etwas Außergewöhnliches, einer Rücktritt oder einer irgendeine eine Wahl vorzieht oder sonst was, hunderte von Versuchen hier in irgendeiner Weise Kontakt mit mir zu kommen. Und da muss sehr genau gefiltert werden, wer
1: kann mich erreichen, wer kann durchkommen, wer nicht und was ich mir entsprechend aussuche dann. Haben Sie Kontakt, natürlich, ja, aber dann auch wie mit anderen Politikwissenschaftlern und intensiviert sich das vor so einer Wahl, dass Sie dann durchaus auch mal... Quer durch die Republik mal. hören wir, was die anderen zu so sagen. Ist das eher eine Ausnahme? Man trefft sich auf Konferenzen, also jetzt ist
0: das wieder möglich. Da ist natürlich der Austausch wissenschaftlicher Art, aber dass man systematisch
1: sich zu Wahlen irgendwie abstimmt oder das, das gibt es nicht. Aber es ist nicht so wie bei den Virologen, die ja teilweise sehr unterschiedlicher Meinung sind und sich dann über die Medien <lacht> bekriegen. Also so extrem habe ich das zumindest bisher nicht wahrgenommen. Auch nein, wenn es unterschiedliche nein, Herangehensweisen gibt. Nein, das sehe ich auch
0: nicht so. Aber es, es gehört auch nie zu meinem Spiel, öffentlich etwas über Kolleginnen oder Kollegen zu sagen. Das äh, würde ich nicht machen.
1: Jeder, der mich kennt, weiß, dass das auch nicht zu mir passen würde. Gibt es bei den Politikwissenschaftlern auch so jemanden wie den Karl Lauterbach? Für die Epidemiologen. Ich glaube, von den unterschiedlichen Herangehensweisen bei verschiedenen Themen
0: gibt es das. Also das wird ja von den als Experten dann medial in Afghanistan ein Konflikt hochpoppt. Tauchen äh, bestimmte Gesichter auf, wie bei anderen Dingen auch. Ich glaube, der Mehrwert oder der Reiz liegt besonders darin, dass man nicht in die Falle geht und meint, alles andere auch mitmachen zu können. Ich bin jetzt im zum sechsten Mal hintereinander bei der Bundestagswahl für das ZDF aktiv gewesen und diese lange Zeit so einen Marktwert für sich selbst zu halten funktioniert ja nicht nur durch Wissen oder Auftritt, sondern auch dass man sich rar macht das ist eigentlich das Hauptmodell dass man nicht präsent ist zu allen Themen, sondern nur zu dem kleinen Minithema, zu dem ich meine Ahnung zu haben, wie Parteien und Wahlen funktionieren und ablaufen in Deutschland und neben nicht zu Afghanistan oder anderen Konfliktthemen, zu denen man in der Regel von Journalisten dann auch eingeladen wird, auch noch was zu sagen, weil man schon da ist. Und das habe ich sehr schnell gemerkt, dass man sich fokussieren muss auf bestimmte Bereiche, die man dann transportieren
1: kann und zu den anderen wirklich die Klappe halten sollte. Sprechen wir mal darüber. das finde ich ganz spannend. Beim ZDF habe ich Sie gesehen, zum Beispiel nach diesen Politikerveranstaltungen in den Arenen, oder wie das hieß, dann, das haben Sie mit... Angeschaut und nachher waren sie dann im Heute-Journal oder ja. entsprechend zugeschaltet. Mhm. Da dachte ich, da ist er wieder. <lacht> <lacht> und äh, gucken sie sich das dann auf dem großen Monitor an, machen sich Notizen und äh, wo sitzen sie da? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Das kommt immer noch mhm. an, wo, das
0: dann, äh, wo man gerade sonst auch beruflich unterwegs ist. Ne? Also hier war es so, äh, ich war in Berlin, äh, auf einer anderen Veranstaltung, war auf dem Rückweg, wollte gerade zum Flughafen fahren, als die Heute-Redaktion da anrief und sagte, also wir haben uns überlegt, heute Abend nach der Arena oder wie das Modell damals noch hieß, nach Laschet, da würden wir das gerne machen mit Ihnen. Direkt danach kommt ja das Heute-Journal und ob Sie das dann einordnen könnten. Ich ja, habe gesagt, ja, am anderen Morgen hatte ich eine Einladung zum Morgenmagazin als Schaltung, die schon mhm. längerfristig vereinbart war, weil da irgendwie neues Politbarometer war freitags. Das war nicht überraschend, weil normal die Einladungen kommen sehr kurzfristig. Mhm. Und dann gesagt, ja, gut, dann können wir das heute Abend nur als Schaltung aus Berlin machen. Ich checke in mein Hotel wieder ein und man kauft sich irgendwie ein neues Hemd, dass man, wenn man am mhm. Tag in Berlin war, wenn man, ja, wenn man da im Fernsehstudio sitzt, nicht mit einem verschwitzten Hemd sitzen und das dann irgendwie so arrangiert, dass ich am anderen Morgen auch im Morgenmagazin dann live in Berlin dabei sein könnte, weil live immer viel schöner ist, ja. anderen in die Augen zu gucken als diese Schaltung. Also da hatte ich die Gelegenheit beispielsweise dann äh, im Hotel das mir anzugucken und bin dann gerade rübergerannt, äh, hatte im, im Handy, Handy lautgestellt, dass ich auf der zehnminütigen Weg zwischen Hotel und... Äh, dem Hauptstadtstudium des ZDF Irgendwie manchmal ist ja eine zentrale Passage die man dann nicht verpassen sollte ne? und dann war das glaube ich das erste war mit Christian Sievers und bei dem Anruf sagten die, ja aber idealerweise wäre toll dass sie es dann dreimal machen <lacht> und das war auch ungewöhnlich heute Journal ruft ja in Serie nicht an sondern immer so wo sind sie gerade, ne? wie können wir gerade sie bekommen, wo ist eine Schaltung möglich, können wir nach Hause kommen oder ins Studio, so läuft das ja normalerweise ab. Insofern, die anderen habe ich ähm, dann ähm, gesehen. Das eine, glaube ich, dann zu Hause, das andere auch am anderen Ort. Ich weiß es nicht mehr genau. Also auch,
1: idealerweise wäre man ähm, im Studio irgendwie dabei, das geht aber nicht immer. Ja, gerade in der Pandemie, aber ansonsten ist es ja auch schön, wenn die öffentlich-rechtliche Anstalt einem vielleicht auch noch ein leckeres Wasser oder Kaffee hinstellt. aber das muss sie selber im, im Hotel organisieren. Ja,
0: das ist ja die Redaktion ist auf sich äh, fokussiert und ähm, muss das in der andere Teil der Redaktion äh, hilft einem logistisch das zu machen. Man muss selbst, weil ich das so viele Jahre mache, für sich auch überlegen, was ist so geografisch das beste erreichbare Studio und so das äh, sind so Brandüberlegungen, die nicht unwichtig sind. Weil natürlich ähm, davon auch abhängt, äh, wie fit man in so ein Gespräch geht. Ne? Das ich wie machen Sie sich
1: fit vor einem Gespräch? Also ich dass Sie nehme auch das auch sehr ernst,
0: ja. weil äh, auch wenn man sagt, das macht man seit 20 Jahren, äh, es sind zwei, drei Minuten, äh, heute Journal gucken, vier, fünf Millionen Menschen zu. Äh, da wird gerade im Wahlkampf natürlich jeder Satz äh, seziert von den Parteien. Ob ein Semikolon zu viel oder zu wenig, da wird interpretiert, wen man in welche Funktion reingeredet hat und so weiter. Ähm, also ich nehme das insofern ernst, bin mit dieser Rolle bewusst, auch äh, der Sondersituation, die man hat. Aber ich freue mich einfach drauf. Es macht mir Spaß. Ich lerne was, so wie ich befragt werde über die Situation. In der Regel haben sie in der Maske, sitzt dann noch ein anderer Politiker. Sie tauschen sich im Augenblick über die Momentaufnahme, über die Lageeinschätzung der Politik aus. Mit guten Journalisten zu arbeiten, bringt einfach viel auch für mich an Fachwissen. Und das genieße ich. Insofern, es macht mir Spaß. Ich freue mich drauf. Aber ich nehme es ernst. Und ich glaube, das ist eine, eine gute Mischung, äh, um dann an den Start zu gehen. Ich kenne nie die Fragen. Ich weiß in der Regel, dass vorher ein Film ist, der thematisch hinführt, aber dann weiß ich nichts und ich weiß, wie viele Minuten es sind. Und dass ich es, die Regel wird geübt, wie ich ins Bild komme, wie ich wieder rauskomme, ne? dass man also ja. nicht im falschen Moment rausredet und solche Sachen. Das ist sehr wichtig, weil es ja kein Radio ist. Also es kommt auf das Bild an. Und meine wichtigsten Verbündeten bei allen Auftritten sind immer die Maskenbildner. Mhm. Weil sie sind entscheidend, ob überhaupt bei diesen wenigen Sätzen, die man sagt, einer zuhört oder nicht, wenn die Krawatte schief ist, wenn man irgendwo glänzt, wenn die Haare schief sind, irgendwas, wird sofort, als Zuschauer kann man gar nichts dagegen tun. Man guckt dahin, es lenkt ab, es ja. irritiert. Und hört nicht zu. Insofern ist, das habe ich schnell gelernt, die Proben vorher, Stell-, Stehproben, Lichtproben mit Maske, solche Dinge, so weit Zeit dafür da ist, würde ich nie unterschätzen. Merkel hat am Anfang sowas nie gemacht. Ihre ersten Auftritte in Fernsehsendungen waren deshalb auch sehr miserabel. Also sie hat sich immer
1: verweigert, so Sitzproben zu machen oder sonst was. Aber das ist... Falsch. Weil Ist es bei Ihnen schon mal was schiefgegangen? Also, dass Sie sagen dass da saß mir noch irgendwie eine, ein Krümel auf der Brille oder so? Ja,
0: es war. Es, es, immer wieder passiert das, solche Dinge. Ähm, Kuriositäten waren auch. Beim letzten Mal hatte ich ein Tonproblem. Ähm, das war eine Schaltung von zu Hause aus. Da hörte ich. Es war eine Live-Schaltung in, ich glaube, das Mittagsmagazin des ZDFs. Und. Da hatte ich eben, da hat man die Ohrschaltung, dass man hört den, den Studioton und vorher sagt die Regie immer, heute sind es, sie sind dann dann dran, es sind noch zwei Minuten, wir zählen sie dann runter und so, das ist jetzt nicht unerwartet. Aber diesen Ton aus dem Schaltraum konnte ich nur sehr verzerrt hören. Ich habe das auch gesagt, aber... Ja, es spielte keine große Rolle, weil ich dachte, den Moderator kann ich gut verstehen, mhm. um den geht es, das andere kann ich mir denken. Mhm. Ja, aber äh, hätte ich besser äh, doch darauf reagieren sollen, denn es war so, äh, ich habe die Fragen dann beantwortet, äh, habe meine Krawatte aufgemacht, bin aus dem Bild rausgelaufen und auf einmal rief der äh, Kameramann und sagte, Sie sind ein, noch ein zweites Mal ja. und ich wusste gar nicht zu was und warum. <lacht> Ich renne wieder dahin, stelle mich dahinter und höre dann den Moderator, wie er fragt. Es ging dann um die, die Stiko, nicht um die Stiko selbst, da habe ich keine Ahnung, aber sie wurde politisch entbachtet an dem Tag praktisch. Und darum ging es das einzurden. Ich habe also die Hälfte der Frage noch verstanden, habe dann in aller Seelenruhe meine Krawatte wieder vor der Kamera <lacht> zugezogen, um da ein bisschen seriöser auszusehen. Also so Sachen passieren und das war in all den Jahren natürlich häufig, häufig der Fall. Das, das kommt vor, das gehört mit
1: dazu, so kleine Pannen, die ja. menschlich sind natürlich. Ja,
0: natürlich. Aber klar, sie kriegen natürlich dann Mails dazu. Ich, ich hatte neulich auch mal so, so eine Wolljacke an. Das war auch ein Phänomen offenbar, wo ich die gekauft habe, wenn ich neue Brillen habe. Also unabhängig von den Pamphleten, die man bekommt, was man alles unmöglich gesagt hat, setzen sich viele auch
1: mit, mit Kleidung, Brillen und diesen Dingen auseinander. Aber das ist bei jedem so, der im Fernsehen was macht. Gibt es äh, Zuschriften oder Reaktionen, die Sie beantworten nachher? Also ich nehme ja. an, Sie kriegen hunderte, tausende an Mails. und tausende an, die nicht, nicht aber also die Seriösen beantworte ich alle. Ja. ja. Also die
0: inhaltlich äh, sich mit einem Argument auseinandersetzen und sagen, das sehen Sie anders und begründen das auch. Darauf reagiere ich praktisch immer, weil ich das auch gut finde. Und äh, wenn ich einen Fehler gemacht habe, kann ich den da korrigieren. In der Regel kommen diese Mails ähm, dann oft einen Tag später oder so, weil die Leute in der Mediathek das gesehen habe und die meisten verkennen die Situation, in der ich bin. Es passiert gerade was. In dieser Situation, wie bei dieser Arena, es war gerade Schlusspunkt, hm. dann kommt Christian Sievers oder Frau Slomka oder Herr Kleber und fragt mich dazu. Ich habe maximal drei Minuten Zeit, irgendwie mir mein eigenes Bild zu erklären, um, um was es ging oder 18 Uhr Gong ne? und da muss irgendwie eingeordnet werden, was dann passiert ist und oft bei drei Parallelwahlen, ich habe nicht eine Nacht drüber Zeit zu schlagen, ich kann nicht nachschlagen, ob das vor 21 Jahren schon mal so war, geht alles nicht, also ich könnte natürlich abgeklärter, vielleicht noch fundierter antworten, wenn, das, wenn ich drei Tage mehr Zeit hätte, aber da liegt der besondere Reiz, sowas zu machen und ich glaube, ich habe ein eigenes Modell entwickelt, darauf auch zu antworten, weil diese Orientierung muss man in diesem Moment liefern durch einen Vergleich, den ich einfach
1: historisch habe, weil ich so lange dabei bin. Definitiv ohne Teleprompter und ja, spontan aus der Situation also das geht Die gar.
0: Journalisten lesen in der Regel ihre Fragen ab. Ich lese nie irgendwas ab, sondern ich weiß nicht, welche Frage auf mich zukommt. Da liegt der Reiz und ich sehe die professionellen Journalisten, die dann auch sich von ihren Fragen lösen, die mir zuhören und dann neue Fragen daraus entwickeln. Dann entwickelt sich wirklich ein Gespräch, was mir auch was bringt und nicht einfach ihre Nummern da abarbeiten. Die Guten da, mit denen ich über ZDF da zusammenarbeite, die Professionellen, die machen das alle. Und das ist, das ist sehr interessant zu sehen, weil Politik ohne Kommunikation sie überhaupt nie erklären können. Wenn sie Teil der Kommunikation sind, ist es natürlich auch ein Erkenntniswert, den sie
1: wiederum an Studierende vermitteln können. Ging die Kommunikation schon mal zu weit im Sinne von, haben nachher nach so einem Interview Politiker angerufen und gesagt das war aber nicht gut oder wir fühlen uns da falsch behandelt oder so?
0: Naja, der Profi würde nie direkt anrufen, mhm. sondern anrufen lassen mhm. und der Profi jetzt auf meiner Seite würde im Sinne der Politikberatung auch durch die Aura der Intransparenz auch immer nicht direkt antworten. <lacht> Denn äh, das ist Teil meines Konzepts, dass man auf dem Markt äh, der Beratung sich bewegt, unabhängig von unseren Forschungsprojekten, die angedockt sind an bestimmte Fragestellungen, dass ähm, man darüber nichts sagt. Aber das ist natürlich das Interessante an dem Beruf, dass sie gerade auch durch die Konstellation, dass man vermeintlich meint, ähm, wichtig zu sein, durch Reichweite natürlich auch Politiker großes Interesse haben, mit einem zu sprechen. Und es gab, gibt auch einfach Sondersituationen, die einfach ich, ich genieße. Zum Beispiel jetzt am Wahlabend beim ZDF in Berlin aus dem Telekomzentrale am Gendarmenmarkt war glücklicherweise diesmal auch im Nebenraum das Setting aufgebaut für die Berliner Runde. Sodass jeder von den Spitzenkandidaten an mir vorbei auch musste, um ah. in dieses Studio zu kommen. Mhm. Und ich das natürlich immer ausnutze, um in ganz kleinen, kurzen Vier-Augen-Gesprächen mit den Leuten zu reden. Die kennen mich, ich kenne sie. Das ist eine unglaublich großartige, spontane Lageeinschätzung, wie sie jetzt in das Gespräch gehen, in welcher Stimmung, welcher Verfasstheit, welche Randnotiz sie mir geben, vielleicht auch absichtlich geben wollen, was sie meinen, ich gehe damit nachher wieder in die Sendung rein. Hochinteressant. Also, das, das sind Sternstunden für mich. Ohnehin die Wahlabende, wenn Sie sehen, wer sich wann erstmal sieht,
1: trifft, können Sie viele Prognosen ableiten, wie eine Koalitionsbildung vonstatten geht. Wie sind denn so die Politiker und Politikerinnen hinter den Kulissen? Merkt man dann auch die Aufregung oder zappeln einige rum mhm. oder sind die ganz anders als vor der Kamera? Nein, die sind schon, also ab Wahltagen sind die natürlich in ihrem Tunnel drin. Das
0: merkt man schon, dass da nicht irgendwie eine Gelassenheit da ist. Aber sie sind sehr persönlich in der Art, wie sie mit einem sprechen, weil sie auch Vertraulichkeit schätzen und ich bin dafür auch bekannt, dass ich das auch äh, honoriere. Insofern kann man auch sich darauf verlassen, dass aus solchen Gesprächen daraus nichts nach draußen dringt. Und das ist so, als wenn einer erstmals ohne Kamera sitzt und was erzählen kann. Das ist sehr interessant zu sehen. Auch so Maskengespräche sind interessant, obwohl die Maskenbildner dann dabei sind, die aber auch sehr verschwiegen sind. Hochinteressant, weil da fällt irgendwas ab, man möchte Thesen testen, Argumente testen oder was man gerade erlebt hat, eingeordnet wissen. Jetzt von mir so als neutralen Beobachter finde ich, das gehört zu Sternstunden dazu, das einordnen zu können. Aber das sind dann, das ist also uninszenierte
1: Akteure, die sehr normal sind. Vielleicht wollen einige auch so eine Größe wie Sie sein. Also jetzt mal, ich sage, <lacht> Sie sind bekannt und äh, Sie gehen mit einem großen Wissen raus und in der Regel punkten sie ja an, nein, dass, dass sie uns äh, Nutzer dann ein bisschen aufklären oder ja. informieren oder eben auch mal ein Detail dabei haben, an dass, das man vielleicht nicht denkt. Wenn man jetzt die Politiker gesehen hat, vielleicht wünscht sich das der eine oder andere. Es gibt ja unterschiedliche Politikerinnen oder Politiker, nicht alle vermarkten sich ja gleich gut, sagen wir es mal so. Also nehmen wir mal Markus Söder, ich glaube, der ist sehr gut in Selbstmarketing. Ja. Und dann gibt es andere, da müsste man durchaus vielleicht noch ein bisschen nachhelfen, ich habe das gerade auf meinem Zettel stehen, das passt vielleicht dazu. Wir haben ja nun einen neuen Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, den mhm. Hendrik Wüst. Ja. Nach Armin Laschet, der ja auch nicht immer 100 trittsicher, sage ich jetzt mal aus meiner Beobachtung, beim öffentlichen Auftritt war, wie schätzen Sie das bei Hendrik Wüst ein? Wird er mehr so ein Macher wie Markus Söder, so nach seinen ersten Auftritten jetzt, die er hatte? Oder ist er jetzt eher zurückhaltend? Und was würde man ihm empfehlen jetzt, um schnell Fuß zu fassen?
0: Ja, also ich würde ja, das gehört auch zu meiner Profession, nicht äh, Ratschläge öffentlich geben zu Ministerpräsidenten. Das ist schon ein sehr schweres Amt, das zu erringen, aber dass er einen anderen Stil prägen wird, ist einfach sichtbar. Er ist nicht äh, diese Integrationsmaschine und Konsensmaschine, die Laschet war, die ihn wirklich stark gemacht haben, in diesem Land der Heterogenitäten diese Unterschiede auch zusammenzuhalten. Bei Laschet war auch viel klarer erkennbar, dieser sehr liberale gesellschaftspolitische Kurs, den er mit dem Merkel-Kurs ja verbunden hat. Und die bleibenden Verdienste bei Laschet liegen auch darin, in der Migrations- und Flüchtlingsfrage diese doch zu sehr konservativen, neigenden Union in NRW auf Kurs, auf liberalen Kurs zu halten. Das war nicht einfach. Insofern ist... Der neue Ministerpräsident sicherlich ein anderer Typus, der markanter ist, der von seiner Vorgeschichte ideologischer ist mhm. und der vermutlich auch strategischer ist. Laschet war sehr situativ
1: tagesgetrieben. Was meinen Sie, wo wird Herr Wüst strategisch hinsteuern? Also wird, er muss sich ja schon ein Stück weit entscheiden jetzt für den Wahlkampf auch, wie er sich aufstellt. Ich glaube, dass die Hauptausrichtung
0: Berlin sein wird. Die kollateralen Effekte gehen von Berlin aus ganz oft bei dann nachgelagerten Landtagswahlen, die dann Saarbrücken, Kehl und, und Düsseldorf gleichermaßen treffen. Wenn die Ampel nicht tritt fasst, wie das bei Rot-Grün-Schröder der Fall war, wenn wir also den Eindruck hatten, die können überhaupt nicht regieren, Damals waren ja zwei Oppositionsparteien, die das dann versucht haben, irgendwie hinzubekommen. Da wurden die Nachbesserung der Nachbesserung der Nachbesserung, das waren die ersten Monate des Regierens unter Schröder. Das äh, kann durchaus dazu führen, dass man sagt, also so ein so gefühlter Linksrutsch, die, die können das nicht, das kann das konservative bürgerliche Lager hier stärken. Und man sagt, ja, es kann doch äh, Jamaika dann hier vielleicht geben. Umgekehrt, wenn die durchstarten und wirklich Aufbruch inszenieren, wenn die ein Programm hinlegen, was uns fasziniert und auch man sofort Effekte erkennt, wird es sehr schwer sein, hier in Düsseldorf, in Saarbrücken und in Kiel die CDU-Ministerpräsidenten halten zu können. Also ich glaube, die strategische Ausrichtung ist nicht einfach abzuwarten, aber in diesen Szenarien zu denken, wie ich praktisch einen Gegentrend setzen kann, um mich vielleicht zu ähm, distanzieren
1: oder näher an Berlin ranzubringen. Dieses Muster wird eine Rolle spielen. Wir gucken gleich nochmal, was in Berlin passieren könnte zum Abschluss. Ähm, bleiben wir nochmal in NRW. Freuen Sie sich auf die NRW-Landtagswahl? Äh, das ja. wird ja spannend. Ja. Jetzt ein Neuer, der ja vermutlich antritt, also Hendrik Wüst für die CDU. Und dann ein Essener, finden wir natürlich besonders toll als Radio-Essen, der SPD-Mann Thomas Kutschaty. Das ja. sind ja schon mal zwei neue Typen eigentlich. Und dann gibt es ja sicher auch noch Chancen. Man wird sehen, wer... Antritt Und mit welcher Richtung von den Grünen? Äh, könnte das so ein Dreikampf werden oder wird sich das unter den Zweien erstmal ausrichten?
0: Also wir sind ja als äh, Wählerinnen und Wähler jetzt schon gewohnt, dass vielleicht drei Kandidaten auf Augenhöhe antreten und da niemand wirklich bekannt ist und damit die Formel durch Bekanntheit auch Vertrauen zu erlangen, schwer einlösbar sein wird, kann ich mir die Startlinien auch ähnlich vorstellen. Natürlich gibt es jetzt einen Bonus, den gab es in Berlin nicht, gab keinen Kanzlerbonus, sondern einen Vizekanzlerbonus. Hier gibt es einen Bonus, der aber nur begrenzt da ist, weil ich nicht glaube, dass man wirklich in so wenigen Monaten sich so bekannt machen kann, dass man von einem Bonus profitiert, sodass die SPD und auch die Grünen und die FDP da also die vier ähnliche Konstellationen vorfinden werden. Aber für uns hier, die viele Bücher dazu gemacht haben, über Regieren in NRW, über Wahlen in NRW, ist es natürlich Hochzeit, großartig das zu begleiten. Und je unklarer es ausgehen könnte, umso besser für uns. Umso mehr kann man das analytisch versuchen zu durchdringen. Und ähm, damit auch das leisten, was Wissenschaft auch leisten sollte, nämlich auch aus dem Turm hier rausgehen und äh, Wissenstransfer im elementarsten Bereich zu betreiben. Was können wir den Bürgerinnen und Bürgern mit an die Hand geben, vielleicht auch als
1: Wahlmotive am Ende entscheiden zu können. Und Landtagswahlen sind ja immer so ein bisschen hinter Bundestagswahlen und auch für uns als Radio Essen sind Kommunalwahlen mit dem Oberbürgermeister spannend. Dabei sind ja gerade Landtagswahlen für Schulen, Bildung, Medien betrifft uns ja auch direkt und auch Verkehrsgeschichten vieles äh, tatsächlich als erster zuständig. Von daher wird es nochmal
0: ja, inhaltlich. Äh, eigentlich abgeleitet der Landtag oft weniger, aber die Regierung, die sich daraus entwickelt, gerade in Corona haben wir gesehen, welches Steuerungsinstrumentarium über die Ministerpräsidenten sich ja einmalig und erstmalig entwickelt hat. Das wird sicherlich bei den nächsten Krisen anders sein. Dennoch, die Landesexekutive ist in einer föderalen Konstellation extrem wichtig. Und ähm, sollten die drei äh, Bundesländer, die ich eben skizziert habe, die, die, die CDU verlieren, dann könnte auch eine Ampel-Mehrheit im Bundesrat möglich sein. Und nach vielen, vielen, vielen Jahren wieder möglich sein, einen Gleichklang zwischen Bundesregierung und Bundesrat herzustellen, der in weiter Ferne immer war. Und damit auch das Regieren viel komplizierter gemacht hat, um im Geben und Nehmen zu gucken, wie kann ich eine Idee, die ich habe, nicht nur in der eigenen Partei umsetzen, sondern eine Mehrheit in der Fraktion und dann in den
1: Bundesrat zu finden, was oft spektakulär schwierig war. Wenn man das als Wähler auch noch im Hinterkopf hat, natürlich bei einer Landtagswahl und NRW schickt ja schon einige Sitze in den Bundesrat, dann macht das was aus. Das ist, äh
0: ja, und die besondere Größe sieht man auch bei der im Februar anstehenden Bundesrat. Da schickt NRW die meisten Delegierten, also die Bundes Mehrheit wird ja gespiegelt durch die Mehrheit aus den Ländern und die Delegierten für die Bundesversammlung in NRW sind eben die meisten im Vergleich zu anderen. Ich habe gestern gelesen, die Zahl ist mir jetzt leider entfallen, aber es ist jetzt praktisch offiziell mitgeteilt worden über die Innenminister an die Länder, um jetzt den
1: Wahlvorgang zu starten. Das Einzige, was vielleicht nachteilhaft sein könnte aus Essen, der, Sicht der Oberbürgermeister Thomas Kufen hatte es bisher ja relativ leicht, weil seine Partei hat im Land regiert, tut sie ja jetzt noch, aber wenn sie die Macht verlöre wäre das so. Und äh, im Bund ja jetzt auch keine CDU mehr, wie es aussieht. Mhm. Ähm, ist ja, das ein Nachteil? Seh, oder nein, sich
0: nicht? nicht, weil äh, er kriegt Rückenwind letztlich von Scholz, wenn er bei seinem Thema bleibt, äh, zu investieren, Infrastruktur zu stärken, auch die Kommunen zu äh, zu entschulden, das er war kurz davor, das hinzubekommen. Die Union hat das ja im Bund verhindert. Wenn er das umsetzt, und das ist ja wirklich der Schlüssel, um vieles auch politisch mittig zu halten: politische Einsamkeit entsteht immer dann, wenn man das Gefühl hat, die Infrastruktur versagt. Und politische Einsamkeit führt immer dazu, Extremisten zu wählen. Also, wer in Infrastruktur investiert und die Kommunen, Entschuldet, hat damit auch eine Qualitätssicherung für die Demokratie.
1: Das also Schulklos, öffentlicher alles, Nahverkehr, alles, alles was, was, uns was man so wahrnimmt betrifft,
0: ja. als Staatlichkeit. Und wenn das verfällt, ist das, führt das zu extremistischen Umschwung geradezu. Das kann man sehr gut nachweisen. Und insofern glaube ich, dass Kufen mit seinen Appellen da auf sehr große Resonanz stoßen wird und dass man sich auch Investitionen in dieser Richtung überlegt, um diese, ja, diese einzigartige Verschuldungslage, die ja die Kommunen zu 99% überhaupt nicht selbst zu verantworten haben,
1: wirklich äh, umzukrempeln. Wir krempeln nochmal um, nämlich ich habe noch die Kurzsatzrunde, einmal zum, zum Auflockern, bevor wir dann nochmal gedanklich nach Berlin gehen zum Schluss. Ähm, ich fange den Satz an. Das ist beliebt bei Politikerinnen und Politiker, weil die sich dann wirklich auf einen kurzen Satz beschränken müssen. Das gilt natürlich auch für Professoren. Mhm. Ähm, Sie haben also keine 90 Minuten Vorlesungszeit, sondern <lacht> tatsächlich den Satz beenden. Ähm, mein üblicher Arbeitstag beginnt in der Regel mit? Dem Spaziergang mit dem Hund. Das Schönste an meinem Arbeitsplatz hier in Duisburg ist? Die Mannschaft, die ich um mich herum habe. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann? Lache ich über alles Mögliche. Um gut durch den nächsten Pandemiewinter zu kommen, hoffe ich, dass die Impfungen zunehmen. Wenn ich eine Journalistenfrage nicht mehr hören kann, dann ist das? Wann äh, In der letzten Periode war, wann äh, zerbricht die
0: Große Koalition und jetzt ist, äh, Wann? Äh, wer hält die
1: äh, Neujahrsansprache? Prima, die Frage habe ich auch so gestellt. <lacht> Zum Glück habe ich noch paar andere Fragen. Ähm, was ich beim Radio hören gerne mag? Die, äh, die Stimmen. Also, ich äh, erfreue mich an der,
0: äh, ja, an der, äh, wie nennt man das, nicht die Resonanz, sondern
1: an der Stimmqualität. Das äh, zieht mich voll rein in ein Radio. Stimmen und Stimmung. Äh, ich kenne manche Musiker persönlich und zwar.
0: Musiker persönlich, ja nur auf, nein, also keine, die jetzt
1: hier so bekannt wären, dass sie das Publikum auch kennt. Ich dachte jetzt so an Annen Mai Kantareit, Henning Mai.
0: Ach so, ja, aber nicht persönlich. Ich habe mit Herrn Mai Insta live gemacht. Das war auch eine sehr große Resonanz, aber ich dachte jetzt, persönlich erkenne ich ihn nicht. Also ich habe mit ihm viele Gespräche geführt. Vorher, nachher, und wir sind
1: in guter Verbindung dazu, aber das persönlich ist das nicht. Also keine dicke Männerfreundschaft mit Herbert Grönemeyer oder so? Nein. <lacht> Endlich wieder meine Studierenden persönlich zu sehen ist für mich? Ein, ein Rausch des Erlebnisses. Mhm. Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn? Ich kann immer abschalten, in jeder Lebenslage, von jetzt auf gleich. Das ist gut, das
0: kriegen, glaube ich, nicht alle hin. Kann man das lernen irgendwo? Also, weiß ich nicht, ob ich das gelernt habe. Ich, ich kann überall schlafen, immer gut, ich schlafe immer gut, ich kann immer abschalten. Von, also, das Auch im Urlaub von, von einer einen auf der anderen Sekunde habe ich kein Problem mit gehabt. Also, ich weiß nicht wieso, aber
1: es gelingt mir. Unter allen Sportarten interessiert mich am meisten? Am meisten.
0: Ich bin also kein Sportanschauer, kein großer. Früher mehr Fußball und Leichtathletik, äh, aber nein, ich bin keiner, der systematisch Sport sich an. Ich, ich, ich jogge sehr viel, ich fahre Rennrad äh, viel, äh, also solche Sachen, die ich selbst mache,
1: aber anschauen weniger. Das zweitspannendste nach Politik ist für mich meine Familie. Mein abendlicher Auftritt mit Frank Gosen in der Zeche Karl war. Also außergewöhnlich lustig, unterhaltsam und auch inspirierend. Also wer hat mehr geredet? Vermutlich Frank Gosen. Der ja, das war seine Bühne. Ich war nur ein, ein, ein Sidekick, aber ich glaube, ich hatte
0: durch die Konstellation jetzt im Wahljahr und unsere Forschung über
1: auch Klischees des Ruhrgebiets ganz gute Punkte machen können. Soweit die Kurzsatzrunde. Es war wirklich teilweise sehr kurz, das kriegen andere nicht hin, also Respekt an der Stelle. Ähm, ich habe jetzt noch mal so ein paar Sachen, mich interessiert es selbst. Ich wähle regelmäßig, ich schaue mir das hier an. Ich bin aber Zugereister im Ruhrgebiet und äh, lange Zeit hat die SPD ja regiert in den Städten des Ruhrgebiets. In Essen ging es ja wegen eines Skandals schon mal schneller zu Ende äh, mit der Roten Hausmacht, aber sonst war das Hochburg der Sozialdemokraten. Durch Olaf Scholz keimt zwar Hoffnung, aber ist die Vorherrschaft einer Partei äh, nicht für immer vorbei, auch im Ruhrgebiet? Wird man sich auch darauf einstellen, dass es hier bald auch total bunt wird? Wählerische Wähler, wenn der Ansatz stimmt,
0: sind wir wie Konsumenten unterwegs, wir sind gewinnbar, wir sind Nutzenmaximierer, wir sind nicht mehr milieugebunden als Wähler von Bildung oder wo wir wohnen, sondern sehr an dem Nutzen orientiert, den uns die Parteien als Problemlösung anbieten Und wenn dieser Ansatz greift und wir haben über 50 Prozent Wechselwähler diesmal auch wieder gehabt, dann gilt das eben auch im Aufstieg und Fall von Parteien. Da ist nichts grundsätzlich verloren und nichts grundsätzlich gewonnen. Sich täglich um uns zu bemühen, ist doch toll für uns als Wählerinnen und Wähler und das machen die Parteien. Sie haben am Wahltag gehabt... Eine minimal erfolgreiche äh, CDU, äh, SPD mit 96 Prozent ist ja nun wirklich historisch nicht viel mhm. und zeigt gleich fast 40 Prozent Frau Schwesig in MacPomb. Also es geht beides in alle Richtungen. Ich schreibe nie Volksparteien ab und ich würde nie die SPD im Ruhrgebiet abschreiben, aber auch nicht grundsätzlich sagen, dass die Renaissance so klar ist, dass das äh, ein, ein, ein Erfolgsmodell wird, wird wieder bei den kommenden Wahlen.
1: Typisch grün wählt der
0: Ruri aber auch nicht, oder? Naja, wir, er wählt nachhaltiger, als es früher der Fall war, aber es kommt eben darauf an, was die Grünen anbieten über äh, Zumutung hinaus, sondern wenn sie viel klarer äh, sagen können, welche Form von Transformation so sind, dass sie unseren, unsere Freiheit äh, sichern. Und nicht nur mit Kosten und besonderen Effekten verbunden, sondern wenn wir so leben wollen, wie wir weiterleben, auch mit unseren Familien, mit den Kindern, mit den Enkeln, muss das eine bestimmte Konsequenz haben in der Politik. Und äh, wer das, glaube ich, verbindet, kann auch Wähler
1: generieren. Wie gut kann ein Abgeordneter aus Essen zum Beispiel eigentlich etwas bewegen in Berlin, wenn er da in das große, immer größere Parlament kommt? Und, äh, muss er da erst 10, 20 Jahre in Ausschüssen sein und quasi erstmal die Luft atmen oder geht das auch kurzfristiger? Man muss schon lernen, das ist wie bei jedem
0: Neustart, wie so die Stimmung, die Atmosphäre in der Fraktion ist. Darum, darum geht es ja. Man findet sehr schnelle Anknüpfungspunkte über, über die Gruppe von NRW, die dort eben zusammen ist, wenn sie sich noch verkleinert, auf das Ruhrgebiet bezogen diese Netzwerke stärken dann auch das, was man an eigenen Ideen mitbringt. Und ohne diese Netzwerke kann man sich mit keinem Punkt durchsetzen. Letztlich hat man Fragemöglichkeiten, auch offizieller Art, an die Bundesregierung, die von einzelnen Abgeordneten ausgeht, die ich nicht unterschätzen würde, weil das ja Arbeitsnachweise sind für die Dinge, die man in Essen machen möchte. Man kann Fragen stellen, die unmittelbar mit dem Wahlkreis zusammenhängen. Also die Wirkungsmöglichkeiten schätze ich, Hoch ein, Auch für Neulinge, wenn sie sich
1: gut vernetzen und idealerweise Mentoren sich suchen. Bleibt die AfD eigentlich Protestpartei auch im Westen? Wie schätzen Sie das ein? Oder werden die vielleicht irgendwann auch wieder von anderen abgelöst, die den Protest aufnehmen?
0: Es liegt immer an den anderen Parteien, nicht an der AfD selbst. Wer also selbst so attraktiv ist, Problemlösungen für uns anzubieten, den wählen wir auch. Also haben die anderen es eher in der Hand, ob äh, sie Protest klug aufnehmen beispielsweise. Aber ich rechne wie in allen modernen Demokratien damit, dass wir solche Extremen am Rand haben aus, äh, als Sammlungsbewegung von Unmutsaufsaugern radikaler Art, äh, völkischer Art, faschistischer Art, geradezu bis zu normalen Wohlstandschauvinisten. Das ist ja eine Mischung aus, aus allem.
1: Damit werden wir leben müssen. Das muss eine Demokratie auch aushalten. Die muss auch aushalten, dass da noch verhandelt wird. Könnte noch was schiefgehen? Und was könnte noch schiefgehen bei den Koalitionsverhandlungen? Es kann schiefgehen, dass
0: die Erzählung nicht greift. Und die Erzählung ist ja der Politiktreiber. Wenn man also nicht auf eine sehr schlüssige, überzeugende Erzählung um das Thema die Transformation wagen. Für Willy Brandt war es mehr Demokratie wagen. Jetzt geht es ja um Transformation zu haben, Wenn die Erzählung nicht konkretisierbar ist, dann geht auch das Aufbruchssignal äh, dieser drei
1: neuen Partner verloren. Oder wenn wir das Gefühl haben, eine Partei setzt sich vielleicht zu sehr durch. Eine Zeit lang hat man gesagt, oh, die FDP hat ja schon einiges gecancelt, was eigentlich vorher auch zur DNA der anderen Parteien gehörte. Also das, dann, das ist ja, glaube ich, die Enttäuschung dann für alle, wenn es den kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, aber ja, keinen großen Sprung. Das
0: stimmt. Also das wäre verheerend,
1: weil wir mit Reparaturarbeiten ja nicht weiterkommen. Das
0: Reparaturarbeiten im Sinne, mehr Geld für irgendwelche Dinge einzusetzen, das wird nicht funktionieren. Also da ist die Erwartungshaltung größer, aber davon gehe ich auch aus, dass das anders geklärt ist. Aber dass wir als Wähler wissen, dass die Maximalforderungen nie sich umsetzen lassen, wir sind einfach eine Umarmungsdemokratie. Wir wissen, nur gemeinsam kann man da regieren. Verschiedene Partner können nie eins zu eins ihr Programm umsetzen. Das, durch Den Punkt werden wir eigentlich nie enttäuscht, sondern eher, ob da ein Signal
1: nicht richtig von ausgeht. Sollten die Verhandlungen doch noch scheitern, was wäre wahrscheinlicher? Dann eine Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen und FDP? Oder doch wieder die gute alte große Koalition, so groß ist die ja vielleicht gar nicht mehr, mit SPD-Scholz an der Spitze.
0: Ich kann mir Jamaika dann doch als Ausweg ganz gut vorstellen, vermutlich eben mit auch anderen Spitzenkandidaten, die die Union dann mit einbringen würde, was vielleicht auch die anderen zu Bedingungen machen würden, um einen starken Verhandlungspartner
1: zu haben. Kanzler Söder ist aber nicht im Spiel, mehr im Spiel, oder? Also Jamaika mit bayerischer
0: Variante kann ich mir nicht vorstellen nach dem, was die CSU der CDU angetan hat. Da bleiben ja Narben, die äh, auch noch äh, aus, aufbrechen werden, auch äh, im Sinne des Nominierungsprozesses der CDU. Da rechne ich zumindest, äh, dass das äh, noch ein längeres Nachspiel haben wird, weil letztlich an dieser Uneinigkeit auch natürlich der ganze Wahlkampf zerbrochen ist.
1: Apropos zerbrechen, ich weiß, das ist ja eine Journalistenfrage, die jetzt schon das letzte Mal genervt hat. Aber könnte es sein, dass die Grünen sich auf einen Koalitionsvertrag einlassen, aber später Bedingungen stellen oder vielleicht Druck von Fridays for Future bekommen oder von anderen Stellen ähm, und dann Bedingungen stellen und die Koalition platzen lassen, dass wir also die vier Jahre nicht überleben mit einer Dreierkonstellation? Nein, das schließe ich komplett aus. Es gibt achtmal Dreierkoalitionen
0: im Bund, viel Erfahrung. Fast 60 Prozent aller Landespolitiker verhandeln jetzt ähm, mit 40 Prozent Bundespolitikern die Koalitionsgespräche aus. Also viel Lernerfahrung aus drei Jahren kommt auch rein. Ich sehe hohe Stabilität bei Regierungsbildungen in Deutschland und dass
1: die mal zerbrochen sind, das ist auch in 72 Jahren ganz selten so mal passiert. Sie machen einen tollen Job, Herr Korte, finde ich. Deswegen die Frage, gibt es noch Plätze? Also wenn ich als Politikwissenschaftler werden möchte, ich bin vielleicht schon ein Tick zu alt, aber es gibt Nein, ja auch viele, die überlegen sich, ähm, da noch dazwischen zu kommen. Ja, ähm. Extra einen Master
0: als Weiterbildungsmaster. Ja, Weiterbildung. Master of ah. Public, Public äh, Policy, den wir genau aus dem Bedarf gestartet haben, dass doch viele gesagt haben, Mensch, wir würden gerne mal eine eurer Module da aus dem Politikmanagement-Master machen. Oder sie haben Crashkurse für Unternehmen haben wollen, wie kann man denn Mehrheiten bilden oder über bestimmte Politikbereiche. Und dann haben wir gesagt, das kann man mal machen, aber wir wollen das systematischer machen. Deswegen haben wir seit mehreren Jahren einen professionellen Weiterbildungsmaster, den man eben zertifiziert, das normal akkreditiert. Ähm, der kostet was, ähm, den man eben einen Master äh, am Ende auch erwirbt oder zertifiziert eben einzelne Module macht, sodass das wie ein Weiterbildungsmaster eben an Wochenenden organisiert also ist. Nebenbei studieren oder nebenbei Genau, Arbeiter oder weiter. als einzeln einmal im Jahr, zweimal im Jahr als Block, aber eben ein Jahr vor mit Terminsetzung, sodass man gegenüber dem Arbeitgeber das auch klar machen kann. Läuft sehr gut, äh, maximal 15 dürfen daran teilnehmen. Und äh, insofern wäre für Sie das Gut, weil als Journalist dann auch nochmal hinter die Kulissen zu gucken, vielleicht systematischer ähm, mit Theorien und Methoden sich zu konfrontieren, wie man äh, Politik äh, betreibt, hat was so viel auch. Wir haben kommunale Beamte dabei, die sagen, meine Fachexpertise beim Wohnungsbau ähm, habe ich, aber niemand in der Politik hört auf mich. Ich kann das nie umsetzen. Wieso nicht? Wie kann ich denn das eigentlich erreichen?
1: Das können wir klar machen in solchen Modulen. Und für junge Leute, die ja, wir haben es gesehen, durchaus auch eigene politische Interessen und Meinungen haben, das war ja zum Teil auch überraschend, die Wahlergebnisse unter jungen Leuten, wenn die sich interessieren, ähm, macht man... Ganz Master. Gibt es da ein NC? Muss man da eine bestimmte Note haben? Ja,
0: aber das ist... Äh, das war für mich immer eine wichtige Frage. Nicht mehr so entscheiden. Wir entscheiden das bei uns die Auswahlgespräche. Wir ja, haben, okay. äh, seit 15 Jahren machen wir das. Äh, wir suchen, wir haben etwa 400 Bewerber und suchen 30 aus. Und suchen eben sehr gezielt auf, dass es sehr heterogen ist, das Feld. Von außerhalb, von den Bachelor intern, so eine sehr gute Mischung, auch Geschlechtermischung. Und über die Auswahlgespräche kriegen wir das in der Regel nachgesteuert auch gut hin. Und das läuft sehr gut. Und auch, die sind nachher auch weg auf dem Markt. Die werden weggenommen wie warme Semmel in, in Brüssel und Berlin, in Düsseldorf, überall, was politiknah in irgendeiner Weise ist. Also Büroleiter äh, von Politikern, dann auch Politiker selbst. Und wir haben jetzt die ersten Abgeordnete auch äh, als Alumni im Bundestag. Wir haben sie im Europaparlament, in den Landesparlamenten, Bürgermeister, das sowieso. Aber... Auch in den Public Affairs-Abteilungen von Unternehmen, äh,
1: Risikoeinschätzungen, hochinteressante Konstellationen. Tja, wenn Sie dann demnächst im ZDF sind, ist womöglich gleichzeitig um 18.01 Uhr bei der ARD eine Studierende oder ja, ein Studierender.
0: klar. Ich ähm, meine, das ist der Vorteil, ja, bei,
1: bei Lehr Lehrenden
0: berufen hat ja jeder Lehrerin, jeden der Lehrer auch. Dass man dann immer wieder Menschen begegnet, die mal vor einem gesessen haben in der Schule oder in den Universitätsseminaren, das ist einfach das Tolle an dem Beruf.
1: Wir haben in Ihrem Büro voreinander gesessen, das hat Spaß gemacht, Professor Dr. Karl-Rudolf Korte, renommierter Politikwissenschaftler der Uni Duisburg-Essen. Heute mit spannenden Analysen, Gedanken zur Politik, Koalition, Nähe zu uns Wählerinnen und Wählern. Und kleiner Tipp am Rande, über Politik wird auch immer in unserem Schwesterpodcast Redebedarf gesprochen. Immer freitags gibt es da die neue Folge mit einem Rückblick auf die Woche in Essen, aber auch auf die Nachrichten der Politik, Boulevard oder Weltgeschehen. Den Redebedarf gibt es natürlich auch überall, wo man Podcasts normalerweise runterladen kann. Wer mitreden will oder sich beschweren will oder was auch immer, kann sich melden unter podcast.radioessen.de. Nächste Woche mal wieder ein Kontrastprogramm, dann zu Gast bei Julian Schilteuer, die Influencerin Laura Morante aus Essen. Ja, und ich sage Tschüss, würde ich sagen, ich bin Christian Flug. bleibe nach dem heutigen Tag doppelt Politik interessiert. Vielleicht mache ich noch meinen Master und danke meinem Gast für seine Gastfreundschaft hier im Büro. Alles Gute und danke für Ihre Zeit, Professor Korte. Danke von mir aus. Essen im Ohr. Der Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.